0: Välkomna till podden Ikofonen. Jag heter Annbjörg Dalland och vid min sida sitter min kollega Aspjan Håkonsen. Hej hej. Vi jobbar bägge här på IK, som är ett forlag, kurs- och kompetenscenter för alla som jobbar med kyrklig undervisning. Och i denna podden ska vi bland annat öppna upp några av dessa böckerna och be författarna och forskarna bak om att förklara oss hur vi bör få med oss av denna kunskapen in i arbetet i kyrkan. Og dette er vår aller første episode. Hjertelig velkommen, Lars-Bjørn.
1: Hjertelig velkommen til deg, Ann-Bjørg. Takk, takk. Og så har vi her vår aller første gjest. Det er en glede å ønske velkommen til deg, Erling Birkedal. Takk for det. En av de fagbøkene som er gitt ut i det siste, det er den, den jeg skrev som uh, første amunensis på MF Vitenskapelig Høgskole, så har du forsket på livshistorie og troshistorie til ungdom og voksne gjennom over 20 år. Og med denne boka di, religiøsitet fra barndom til voksen så har du klart å fortelle disse 13 livshistoriene om tro og livstortning. Så de vekker nysgjerrighet og gjenkjennelse og med et grunnig analytisk blick. Det er min korte presentation og boka di. Hvordan vil du presentere den selv?
2: Ja, du har sagt mye som jeg kan in din tilslutning til. Altså, det er nettopp det du sier, livshistorier fra barndom til voksne alder midt i 30-årene om tro og religiøsitet, og i den konteksten de da lever i. Så da vil for andre si at det er et slags tidsbilde av unge mennesker i starten av dette årtusen eller århundre, kan vi gjerne si, eh, hvordan det er å vokse opp. Man snakker om livet litt generelt, men spesielt med tanke på tro og religiøsitet. Så du har forsket på hvordan Guds tro utvikler seg innom livet.
1: Eh, da har du også sett på hva som kan gjøre at, at eh, noen opprettholder sitt tro, og andre kanske faser ut sitt tro eh, fra ungdom til voksenliv. Kan
2: si? Ja, ja jeg har jo snakket med ungdom eller, fra barndom i 13-årsalderen, som noen har en veldig klar tro, og noen ungdom er veldig sånn tydelige på at yes, det er helt sikkert tro på Gud og så videre, som noen opprettholder det frem til midt i 30-årene. Noen faser ut, og noen på en måte har blitt mer nyansert og forandret. Og jeg forstår vel dette utifra kanskje si, tre kan vi si, tilnærminger. Det ene er, kaller det tradisjonelle, kanskje det kognitive, ja, at det, noen på en måte sier at sånn tänker jeg. Sånn på en måte tror jeg på. Og, og på en måte sier det liksom sånn, med begreper og fornuft, kaller det det. Mens det er noen som da er knyttet til det sosiale. Jo, jeg er vokst opp i en familie som tror sånn. Jeg med i et jeg har vært konfirmert, og jeg er sånn og sånn, men så er ikke jeg med lenger. Og liksom det da blir mer av sosiale forandrer seg. Og så er det noen som er mer sånn, ja, jeg har erfart, eller jeg tror, og jeg har tillit til Gud, jeg vet at Gud existerer. Det er uansett liksom hvem jeg er sammen med, eller vad jeg tenker, men jeg bare vet det, for jeg har opplevd noe. Og noen forteller noen sånne fortellinger om vad det har opplevd også, men det er liksom det jeg kaller den emosjonelle forankringen. Og det gjør det også, de også er forskjellige, fordi at de har litt for ulike kan si, forankring av den troen sin.
1: Så nu trekker du frem tre begreper, som jeg jo kjenner igjen fra boka di, uh,
2: kognitiv,
1: social og emotionell. Uh, kan du se si at det er tre forskjellige måter å tro på, eller tre forskjellige språk for troen, eller noe sånt?
2: Ja, det kan vi se si. eller, eller Noen er litt sterkere på det ene eller det andre, så du kan se si at det, troen står så si på lite ulike føtter, eller er litt tyngdepunkt på ulike steder. Noen er jo mer sånn, si, grublemennesker, som tänker og lurer og spør stadig hva de mener med det, og hvordan de skal forstå det. Noen er mer sånn at dette er et godt sted å være, jeg er sammen med andre som tror, og det er flott å være, og noen andre igjen er mer opptatt av musikken, det estetiske opplevelsen av at dette liksom rører ved meg, og jeg får en trygghet og en ro i meg, at dette må liksom være noe gudomlig, så å si, i det. Og, og det gjør at øh, jeg sier at øh, hvis du får alle de tre på måte, perspektivene, eller de føttene å stå på, da, så står man kanskje litt tryggere i troen, enn som kanskje er forankret et sted, og hvis da noe faller bort, så blir det litt mer sårbart.
1: Så det kan jo ha noe å si for hvordan man driver ungdomsarbeid i kirka.
2: Absolut. Så jeg vil vel utfordre de som driver arbeid i kirka å tenke over hva er det egentlig man holder på med, eller kan si sånn, hvordan oppfatter av de som er med i dette ungdomsmiljøet, eller ungdomsarbeidet, eller barnearbeidet, hva det er, det vi gjør, Snakker jeg nå til hjernen? Snakker jeg til hjertet? Eller snakker jeg til som kroppen noe å gjøre? Og jeg tenker at uh, gjør i sammen. Og jeg tänker at alle tingene bør på en måte stimuleres og på en måte få involvert flest mulig. Uh, så jeg tänker at uh, det er en, si, et slags analysespråk da, for å gjennomtenke sitt eget arbeid.
1: Mm, forskjellige trosspråk på et vis som kan vektlegge flere forskjellige uh, flere forskjellige måter å, å uh, bruke ja, bruke troen og spiritualiteten på i
2: ungdomsarbeidet Ja, du kan godt si på den måten mm.
0: Jeg um, tenkte på disse casene i boken at uh, det er jo som å bruke det som en resurs når du ser den utviklingen du har intervjuet i og, og ser utviklingen og du kan Nesten eh, gule ut og bruke farger på de ulike beina da, eller språkene som dere snakker om. Eh, ja, kan du da vise till en positiv eh, utvikling som vi kan bli inspirert av?
2: Ja, så jeg tenker at eh, noen eh, blir med i et ungdomsarbeid fordi at venner og veninner er med, så blir man på en inspirert og får tillit til noen, og sånn blir mer troende på den måten, i hvert fall uttrykk for det. Og, og da er det noen som ser har liksom fått en veldig sånn, en opptur, da, i en periode i, fall, i ungdomskulturen. Et eksempel tenker på, så er det en som da mistet liksom det fellesskapet, og sånn sett var det sårbart, for det blir bort også litt av troen. Og så er det noen som får noen, nære venner, som de på en måte da får, får hjelp til og på en måte sammen med. Och da får de på en måte en trygghet i att de har et godt an tro også litt på en annen måte. Og det er eksempelet på. Men så har jeg også en som tänker på som jeg kaller Berndt i boka, som virkelig som lurer og, og snakker både med prester og andre og som han skjønner ikke helt og får ikke tak i dette her. Så han klarer så mye kan tro som man sier. Uh, og, og da liksom, er han så opphengt i det kognitive alene, tenker jeg og klarer liksom ikke heller å komme med det og så altså, står han der liksom, og stanser som jeg ikke snakket med han lenger da så kallte han liksom, seg agnostiker så, så det er um, veldig interessant å, å, å se det her men uh, klart uh, vi ser at uh, det er uh, relationer og nettverk med andre som jeg tror betyr mye og hvis de da får en opplevelse av, yes, dette skapte en mening hos meg, eller det skapte en trygghet i meg, som er det som da igjen fører til at de uh, sier at de, tror og det er litt ulike terkel hvor mye så seg skal uh, tro for at de tør bruker det uttrykket da og sier at de tror Det var
1: uh, fint sagt om de tre de mm -hmm. i, i boka kognitivt, socialt og eh, emosjonelt. Det er et annet punkt eh, av det du skriver som jeg, vil, som jeg vil bedre om å si litt mer om. Du, du skriver at mange av informantene dine viser en mer nyansert holdning til tro og religiøsitet som voksne enn de
2: gjorde tidligere i livet.
1: Hva legger du i det?
2: Ja, det har litt med at menneskene forandrer seg eh, gjennom hele livet. Og spesielt i den alderen jeg har intervjuet disse, så er det klart det er veldig forskjellig på en 13-åring og 30-åring. Og det har noe med den teorien jeg også bruker med å forstå sin egen livshistorie. At de da lærer nye ting, de får nye erfaringer, og da ser de tilbake på seg selv i nytt lys. Og det betyr at de igjen også blir mer nyansert ved at de da eh, også kjenner til andre personer, og de har lest, og de har fått teori, som gjør at eh, de ser eh, på en måte at det er ikke så svart, hjerne, er så svart-vitt som gjerne kanske en 10-åring er, for de er veldig sånn all in. Dette er liksom helt sikkert, og dette tror de liksom veldig på, eh, og så eh, får de da skjønt at eh, nei, det er ikke sånn for alle, og da blir de selv, kan selv si, modererte etter hvert. Så vi har
1: snakket litt om ungdomsarbeid, men, men i kirka møter vi også mennesker i, i den alderen som du har intervjuet for, for, for denne boka, i, i 30-årsalderen. Jeg har møtt mange på babysang, jeg har hatt ganske mange babysamlinger i løpet av den tiden har jobbet i kirka. Eh, du, de livshistoriene du har gjenfortalt, Det viser at mennesker har mange forskjellige tanker om Guds tro og religiøsitet. Hva tror du er de viktigste tankene som mennesker i 30-årene har med sig når de kommer til kirka, som, som de som jobber i kirka må være mest bevisst på?
2: Ja, når de kommer som uh, i 30-årene med barn, så tror jeg de har en veldig sånn, uh, ønske om, at jeg ønsker at mitt barn skal få opplevelse av noe trygt, uh, og få tak i kanskje si, noe av de samme kan si, positive bibelfortellingene de selv har om, øh og har forventninger om at barna skal få gode venner og relasjoner som også betyr noe for dem. det er liksom den kan si oppdrager beaten som de tenker rundt. Eh og samtidig så tror de kommer med en viss sånn der kritisk holdning at vi noen har kanskje en erfaring at de ikke var fullt så bra, i periode hvertfall, av sin egen oppvekst, i møte med kirke og tro, og litt sånn på vakt, liksom, og passe på at liksom, det som foregår, det er sånn at det skal fungere bra for barn. Så de har en både en håp, ønsker, og en kritisk møte. Og så tror jeg at de også tänker at hvis de møter noe for seg selv, da, at de skal få noe også. Men, men jeg tror nok barne, hvis du tenker babysang, så er det de som på en måte er <laughs> hovedfokus i det møtet. Ja,
1: ja og når du, når du snakker om eh, det positive og de, de, de gode mm. bibelfortellingene, mm. da tenker jeg også på, på verdier. Mm. Du har skrevet en del om verdier, har du ikke det?
2: Som, som, som informantene vil videre til sine barn. Absolutt, og det er nok sånn at når selv får barn, så vil de verdiene man selv har fått som barn, og føle at det er gode verdier, de vil jo bli aktivert, og du får en sånn reproduksjonsønske på verdispørsmål også, ikke bare biologisk, og da vil du på en måte tenke hva er virkelig det viktigste i livet. Uh, og, og det at man fra kirkens kan da hjelpe også de voksne til å reflektere rundt og sette ord på det for mye av det som jeg tror er nonverbalt, altså ikke er blitt bevisstgjort hos den voksne heller, men man har et godt ønske og det er uh, fint hvis jeg tenker kirkens folk kan hjelpe de voksne til å si at, hva er det egentlig du har erfart, og få den til å ord på det som hjelper dem igjen til å bli bevisst hva de skal gjøre sammen med kjennerbarn. Det høres ut som
1: et stort tema for en doppssamtale, for eksempel.
2: Det kan det være, <laughs> ja.
1: Uh, og, ja. Jeg har ikke hatt uh, doppssamtaler, men som sagt så har jeg hatt mange babysangsamlinger. Uh, jeg har jo en stor mengde mødre og, mødre og fedre, omtrent i den alderlige informantene var i. Noen forteller litt om sitt tru, og andre gjør det ikke. Noen setter bare pris på å få komme og synge, og andre mimrer tilbake til da de var faste på uh, i kirka forrige gang. For eksempel da de var meg på tensing eller ungdomslederkurs. Så det kommer noen sånne gode minner. Mm -hmm. uh, og man ser at folk er forskjellige også der. Mm -hmm. Og kommer med sine, uh, sine forskjellige livshistorier til, til kirka. Men, uh, livshistorie det er jo et viktig begrepp i, i boka di. Ja. Og det er... Det, du kan kalle det hele teorigrunnlaget for teori om livshistorie. Ja. Jeg må si at jeg ble revet med allerede i teorikapittelet, eh, og det er jo nei, ikke alltid at det skjer når jeg leser en forskningsbok. Men du har brukt teori fra religionspsykologen Mac Adams, og poenget er litt at man ser tilbake på hendelser og relationer i livet sitt, og tolker dem ut fra det ståstedet man har i dag, og ikke bare det ståstedet man hade tidligere. Og du har brukt teorien i møte med informantene i en forskersituasjon og bedt dem om, om å fortelle sin livshistorie og, og analysere den utifra, utifra sånn teori. Men hvordan tenker du at man som leder i aktiviteter i kirka kan bruke teorien om livshistorie i møte med ungdommer og med voksne som man treffer der?
2: Ja, nei, jeg tror samme som den teorien sier at en livshistorie, den er dynamisk, at den vil endre sig etter hvert som tiden går og etter hvert som du forteller historien. Så vil jeg si til pedagogen og de som er i kirkelederskapet, hjelp da barn og unge til å fortelle om seg selv og kanskje i ulike sammenhenger og i ulike altså, tidsperioder. Og det skal ikke være slik at de skal utfordres til å fortelle i plenum til alle andre ting som man ønsker. Men det kan være i et sjelsørgerom, det kan være i ett mer naturlig samtal socialt med noen få. Og jeg tänker at det kan være i en organisert sammenheng om undervisning så vil jeg si at i stedet for å liksom ha alle samlet samtidig, så velg en tid mye kvarter og prøv å få alle til å komme og det er de som lærer og om seg selv, for å da at de kan sette ord på sin egen livshistorie knyttet til dette med tro og religion. Og da du, hjelper du dem til å bevisstgjøre sig. du hjelper dem til å tolke sitt eget liv, og du selv bekrefter dem, og du vil selv få en innsikt som gjør at du kan være en bedre kommunikator og bedre pedagog for å være underviser.
1: Ja, jeg har hørt mange, mange kateketter fortelle om eh, hvor verdifullt det er å, å prioritere individuelle samtaler på, på begynnelsen av konfirmasjonstiden, mm. for eksempel. Så det, er, det, det kan vi ta med som et godt råd.
2: Absolutt, og det kan gjøres flere ganger seler i livet i betydningen. Denne teorien jeg bruker, da, det er jo sånn at denne livshistorien blir jo aldri ferdig i betydningen at den ville være en slags livstolkning som du håller på med hele livet, eh, ved at du ser ting i nytt lys, stadig vekk.
1: Og, eh, jeg har jo selv undervist ungdommer i kirka på en måte som ja, som har noen likhetstrekk med det du forteller, eh, om å hjelpe dem til å sette ord på hvem de er og si historie. For eksempel i undervisning om identitet, mm. som både kan være et tema i, i konfirmasjonsundervisning og kanske speciellt i ledertrening. Uh, har utfordret dem til å tegne opp relasjonssirkler og lage enkle tidslinjer for å gjøre dem bevisst på hvordan deres identitet formes. Ja. Uh, så livstolking og livsmestring er jo stikkord som vi kjenner godt til i, i trosopplæringen i den norske kirke. Absolutt. Mm. Uh, og siden det i kirka så har vi også sagt at, uh, at de kan ha en identitet som Guds barn, uansett hva som skjer og hvor de er i livet. Og at dåpen er et ståsted man alltid kan tolke sitt liv utifra. Mm. Hva tror du ungdommens erfaring og samtale om disse temaene kan bety når man blir voksen?
2: Ja Jeg tror nettopp at uh, å sette ord på sin egen troerfaringer uh, ved å da ha det med som en uh, bagasjalt på seg i møte med nye utfordringer og nye erfaringer man får i livet, så en enhver på en måte erfaring og nye møter og nye steder bli igjen bygd på hverandre, så sånn at uh, ved en uh, barnearbeid i et ungdomsmiljø, i en kirke, så vil det alltid det være en referansramme for nye livstolkninger, så dette er en, skal vi si, kontinuerlig process. Så det mer å tenke oss at uh, du kan tenke ryggsekkmetaforen, da, av hva det du får med dig deg liksom i en bagasje, så er den en type livstolkning, som vi hjelper barn og unge med, er med på å gi dem trygghet og kunne beskrive sig. for eksempel i relasjon til Gud du sier, eller beskrive seg som døpt, og tørre liksom å, å si at det har noe betydning, det er at de har fått, uh, snakket om det, og fått en uh, bevissthet om det, og ikke bare at de har det som skjedde som en historisk händelse, men det er noe som på en måte er en del av mig som mennesker. Det tror det vil ha en uh, referanse videre i livet har fått hjelp til å sås, bruke det da, i en uh, viss uh, sammenheng. ann har du et spørsmål til Erling som vi kan
1: avslutte med?
0: Ja, um, jeg tenkte på det at um, utenfor dette prøver å fange opp et konkret tips til de der ute, og uh, mest av alt så er det vel det, å være bevisst i disse tankene, det er jo er lurt å bare ha dette i bakhodet når du er ute og arbeider. Så derfor lurer jeg på helt til sist, er det en insikt i den forskningen du har fått med deg på disse ja, årene du har jobbet med denne boken og forskningen bak, som du virkelig kunne ønske at de der ute visste?
2: Ja, det er vanskelig å si det veldig kort kanske, men jeg prøver det slik at man må tenke at alle mennesker er på en måte like hverandre. Altså vi er mennesker, og det er noe menneskelig, og det er noe som er generellt, som på en måte gjør at man utvikler sig og lærer på tilsvarende måte. Men så er det slik at man er lik bare en gruppe, betydning at det er en kontekst som man er en del av, et bestemt så sånn at man liker noen andre og har noen felles erfaringer. Men så er det det siste, som er kanskje er det viktigste for mig nå å få sagt, det er at man er lik bare seg selv. Det er noe som på en måte er helt unikt. Og det er nettopp det som på en måte hjelper meg til å forstå den store variasjonen, at selv om du da formidler likt til allgen gruppe, så hører de, eller i hvert fall tolker de ulikt, for har litt ulike bagasjer og ulike begreper og ulike referanser med sig in i et rum eller i en situation hvor de hører noe eller ser noe, og dermed forstår forskjellig, og dermed må man på en måte prøve å kommunisere individuelt da, med den personen for å, å få en god kommunikasjon, og det bør ikke nødvendigvis ta så veldig mye tid at du må snakke i timevis altså med en enkelte, men det er at du da får et innblikk, og du kan på en måte ha noen små glimt og noen små in kommentarer innimellom, så klarer du jo i varetak altså den individuelle variasjonen. Så blick for den enkelte er på en måte litt det jeg vil med.
0: Flott. Du, tusen takk for at du kom og var vår gjest i denne episoden, Erling. Og i neste episode så ska vi snakke med to kollegaer av deg, fra, de jobber også på MF-er og de har i mange år forsket på forskjellelser for små og store, og barn og voksne. Vi skal ta en prat med Tone Køyfmann og Linn Sæbø Rystad. Tusen takk for at du hørte på, og vi høres igjen.